0: Átyás király egyszer, mikor szokása szerint szegény vándorlegénynek öltözve járta az országot, jó napszállat után érkezett be nagy szalontára. A cudar téli bekergette az embereket a tűzhely mellé. Hiába bolyongott a király a csendes utcákon, sem egy lelket, sem egy nyitott ajtót nem talált sehol. Fáradt volt pedig a király fázott is kegyetlen. Az éjség is elcsigázta. Ugyan megörült? Mikor a város szélén meglátott egy kovácsműhelyt. Könnyű volt meglátni, mert a nyitott ajtón röpködtek kifelé a szikrák, ahogy a mester odabent, kalapálta a vasat az ülőn. Szerencsés jó estét! köszönde Mátyás a kovácsműhelybe. Mi áradban vagy, öcsém. Ebben a kutyának se való időben, picentett a kovács. Szegény vándorló vagyok, rám szakadt az este. Nincsen hova lennem. Megáldaná kelmedet az Isten, ha juttatna szegény fejemnek valami kis zugot éjszakára. A kovács letette a kalapácsot, beletörülte a kezét a bőrkötője sarkába, aztán a karjába kapaszkodott a királynak. Kerülj be, eljebb, böcsém, a tiszta szobába, hát, akad valami arapnivaló is. Szabadkozott a király, hogy nincs ő az ilyesmihez hozzászokva, Jó lesz neki a műhely sarkában is egy falat kenyér, egy kis szalmavacok. De a Kovács barátságosan a vállára ütött neki. Otthon parancsolga, söcsém! Márton Kovács csak olyan óra maga viskójában, akár a király Budavárában. Igaza van ennek a jó embernek, gondolta Mátyás, és nem kérette magát tovább hanem letelepedett az asztal mellé, amely már akkor le is volt terítve, szép fehér abrosszal. Szép fehér nagy mázas cseréptál. Mázas cseréptálban, forró tejbekása. Jó, sűrűn behintve mazsol a Tessék, egyék, nem lesz egyéb, kínálkozott szívesen Márton kovácsni. Jó étel ez annak, aki szereti? Biztatta Márton Kovács a vendéget. Sió jó áért, úgy belekalazott a tálba, hogy öröm volt nézni. Mátyás is neki fohászkodott, Hanem inkább csak a mazsoláját halászgatta a rózsás fakanállal, S mosolyogva mondogatta. Jó nekem a mazsolája is, Odafönn is ezzel élek péntek napokon. Hol légyen az odafönt? Kérdezte Márton Kovács a vendéget. Hát Budavárában, a királyházában. Márton Kovácsnak torkának adta forró tejbekása, Alig bír szóhoz jutni tőle. Hát, miféle szerzet vagy te tulajdonképpen? Mátyás Varga vagyok, a Mátyás király udvari vargája. Kezem munkájából élő szegény ember. Az már más nyugodott meg a Kovács. Majd megijedtem, hogy te valami előkelőség vagy, aki a király ő felségével mártogat egytába. De hát te is csak ilyen magamformájú szegény ember vagy. Éltessen az Isten mazsola a szőlővel. Hízd meg vele még egyszer ezt a kását, anyjuk. Ahogy az asszony kiperdül a konyhára, Azt kérdi a kovácsa vendégtől. Hát aztán, hogy mondja a szolgálat? Van-e jó gazdád? Nincs rá panaszom. Ámbától néha nagyon is kötözkedő kedvében van a király. A minap is úgy vágott a fejemhez egy fejelés csizmát, Hogy mind kihullott belőle az aranypatkó. No-no, öcsém, Bizonyára benned volt akkor is a hiba? Nem az az ember mátyás király, Aki ok nélkül bántaná a kisebbet? Talán nagyon is ormótlan foltot vetettél a csizmájára. Szó, ami szó. Bézén elnagyáztam rajta a zöltést. De nem csoda, mikor a királynyi asszony is egyre intézte hozzám az inasát, hogy hát az ő templomba járó csizmácskája mikor lesz már készen. Éppen erre lépett be Márton kovácsni, és megszólalt nagy áltatosan, amíg teleszorta a kását mazsolával. Ó, de szeretném én egyszer a királyni asszony csizmácskáját látni. Valami szépség lehet az, ugye lelkem mátyás varga. Bíze azon van mit nézni, hanem mást mondok én kigyelmednek. Szalajdsa fel a gazdát Budavárába, küldök tőle ezért a mazsoláskásáért. Szakasztott olyan egy pár csizmát, amilyent a királyné is csak húsvét napján húz a lábára. Olyan jó vízütt nevetett el a tréjfa Márton Kovács meg a felesége, hogy alig győzték a könnyüket türülgetni. Hát mi egészen száraz a egy szemmazsola nem sok, ma annyi sincs a kásán. Úgolj májt is a zs- mazsolájér asszony, ne ez a szegény fiú! Sose menjen néném asszony, szabódott Mátyás. Ne fosszak én kém miattam az élés kamráját. Jut is, marad is, nevetett Márton kovácsné s úgy megintette még egyszer mazsolával a tálat, hogy több volt már benne a mazsola mintakása. S mind a mátyás megfelelt a vacsorának, addigra már ágyat is vetett neki a asszony a kuckóban, a Márton Kovács subájára. Nem is álmodott a királya a soha olyan szépet, mint most a tulipántos subán. Nem is ébredt fel addig, míg a Kovács reggel, ki nem verte a szeméből az álmot, egy nagy liba lángossal. Ezt majd elviszem az útra, mondta Mátyás, mert nem időzhetek tovább, sietős az utam, nagyon várnak már otthon a király csizmái. Hanem annyit mondhatok gazduramnak, hogy nem bánja meg a fölkeresi Mátyás Vargát a budai várban. Kezet adott rá Márton Kovács, hanem azért harmadnapra már úgy elfelejtette Mátyás Vargát, mintha soha érét se hallotta volna. Nem adhat hitelt az ember minden jött-ment, fándorló szavának, aztán volt ő neki egyéb dolga is Jött a szalontai vásár Arra készülődött Kalapálva patkót, sok patkót Járomszöget kocsivasalás Ahogy javába dolgozgat ám a műhelyajtóba Egy habos paripáról, Egy kényes dalia Ezüst a ruhája, urasa tartása Haragos a szava A szeme járása Itt lakik-e Márton Kovács? Én vagyok az vitéz úr Szolgáltok valami rangos acélpatkóval? Nem kell én nékem a te rangos acélpatkód, hanem kell lesz te magad, Márton Kovács. Mátyás király hívott magához Budavárába. Azt mondják, valami rosszat beszéltél róla minapában, holmi mi vándorló legénynek. Elállt Márton Kovácsnak a szíveverése, elbúcsúzott a síró, rívó feleségétől, fölkapaszkodott a szamarára, és megindultak a királyhoz nagy csendességben. Csak akkor szólalt meg Márton Kovács, amikor fölértek Budára. Szépen megkérem, Vitéz uramat, nevezessen engem addig ő felsége szín elré, Amíg Mátyás vargával nem beszéltem. Hadd váltanék egy-két szót azzal a haszontalan csavargóval. Magam is úgy akarom, felelte a király Vitéze, S vezette a Kovácsot márvány lépcsőkön, bíbor szőnyegeken keresztül, föl a várba. A szemét sem merte fölvetni szegény kovács, Csak mikor a vitéze fülébe súgott neki. Ott ül Mátyás varga a sarokban. Csak ugyanott ült Mátyás király, Nagy székben, Korona a fején, bársonyköntös a vállán. Nevetve csapott a tenyerébe a szalontai kovácsnak. Isten hozott, Márton kovács, Hát csak nem jöttél volna, ha érted, nem küldök. No, kerüljünk beljebb a szobába! Hát ha akad valami harapni való. Azzal karra kapta a kovácsot, s vezette befelé egy kis benyílóba, ahol már akkor meg is volt terítve az asztal szép fehér abrosszal. Szép fehér abrosszon nagy mázas cseréptál, mázas cseréptálban tejbekása, jó sűrűn behintve szőlővel. Tessék, egyék nem lesz egyéb, kínálkozott szívesen a királyné, aki egyszerre csak bent termett a szobában. Jó étel az annak, aki szereti, mosolygott a királya kovácsra, Akinek nem kellett nagy bíztatás, mert még kés kaparta a tálat. Jó esik, szolgám, kérdezte a király, s intette a királynénak, aki kivitte az üres tálat, meg visszahozta teli mazsolás kásával. Csak hogy most már ezüst volt a kásája, vert arany a Láss hozzá, Márton Kovács, unszolta a királya vendéget. Szeretette a tejbe kását? Jó, nekem a mazsolája is. Ilyet nem minden pénteken lehet enni, szalontán. A király elmosolyodott, s maga is segített elrakni a kovács zsebét arannyal, hogy csak úgy dagadt bele. Aztán oda szólt a királynénak. Auggolj már, hékám egy kis mazsolájér! Hadd teljen be vele ez a szegény ember! Sose menjen, fölséges asszonyom, szabódott a kovács. Ne fosz ki én miattam a kincses kamráját. Jut is, marad is nevetett a királyné, s megint elehintette arannyal a tálat. Jutott már belőle még a csizmaszárába is a Kovácsnak. Mikor aztán fölkészülött a jámbor, s nagy hálálkodva elköszönt királyi gazdájától, az ajtóból visszaintette Mátyás. Hely, de csak eszefelejti ember lettél, Márton Kovács! Hát mit szólott róla az asszony, ha itt hagyod ezt a pár csizmát, amilyent a királyné is csak húsvét napján szokott a lábára húzni? Azzal a karjára akasztott egy pár básoncsizmát, aminek ezüst volt a sarka, aranyadratvája, két karbunkuskő a két pityke gombja. Tisztelem a feleséged, Márton Kovács, egészséggel szaggass el a Mátyás Varga ajándékát. Ez a műsor a Béton közösség tagja.